0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: Hola, ¿cómo están queridos amigas y amigos del programa Vanguardias? Sean bienvenidos a otra nueva edición. De este espacio que pretende mostrar cosas que suceden hoy y que muy probablemente cambiarán nuestro mañana. Y en el día de hoy vamos a ver una instancia que para muchos de nosotros es privativa como el mundo de los juegos. ¿Quién no ha escuchado hablar de los Pokémon, de los juegos de realidad virtual? Pero ¿quién diría si en estos momentos esta misma instancia se puede utilizar con la educación? Vamos con una canción. Y luego les cuento de, de qué va el asunto. Estas son Vanguardias. Historia de hoy, que cambiarán en el mañana?
0: Vanguardias.
1: Están paradas esperando
2: a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. balas en
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: La inteligencia artificial y la realidad virtual son instancias que poco a poco han traspasado el mundo de los videojuegos y los entrenamientos militares para formar parte plena de la vida civil de cualquier persona que tenga la posibilidad de conectarse al mundo de internet. En Chile, desde mediados de 2020, un grupo de profesionales de las más diversas áreas está dando vida a Padanini y Edutech, una instancia a la cual a través de la realidad virtual busca enseñar a las y los estudiantes materias tan diversas como el sistema solar al interior del cuerpo humano. Es así como en el programa de hoy te invitamos a conocer de esta interesante experiencia que pretende modificar la forma de enfrentar el aula junto a su director y fundador Erich Astudillo y Fernanda Tarnowiski, quien es asesora pedagógica del proyecto.
4: Vanguardias
1: ¿Cómo estás Eric? Bienvenido al programa el día de hoy.
4: Hola Ignacio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de tenerlo acá junto a nosotros y intrigados sobre este interesante proyecto que pretende llevar la imaginación a nuevos límites y de paso aprender. Pero antes de entrar directamente en el proyecto, ¿cómo es que alguien que se dedica, por lo que estaba viendo en su currículum, al mundo de la, de la contabilidad, de las finanzas, sin ir más usted estuvo trabajando un tiempo en, en McDonald's, Chile, eh, se interesa por temas que tienen que ver con tecnología y educación.
4: Bueno, uh, yo en el año 2000, en el año 2019, leí un libro que se llama v Vida 3.0, que es la actualidad y el futuro inmediato de la inteligencia artificial, y me impactó mucho. y Busqué hacia fines del 2019 cursos online en universidades prestigiosas sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones y me inscribí en un diplomado de cuatro meses en Stanford. Hice ese diplomado que era inteligencia artificial y sus aplicaciones en, en los negocios y la sociedad. Entonces eh, yo tenía un profesor mentor, obtuve buenas calificaciones, y eh, con ese profesor estuvimos desde el mes de febrero hasta el mes de mayo eh, conversando para ver en qué ámbitos de la economía, de la tecnología y del aporte social podíamos emprender, podía yo emprender un negocio en Chile. Y llegamos a la conclusión que lo más inmediato era hacer clases en realidad virtual con inteligencia artificial para muchachos de la educación escolar, porque ya se estaban haciendo para la educación universitaria y esto lo hacían las propias universidades con sus propios equipos de ingenieros y desarrolladores. Entonces, uh, estuvimos investigando sobre cómo se podía llevar adelante este proceso nos tomó bastante tiempo y recién ahora, en 2021, empezamos a desarrollar el proyecto. Se incorporó Fernanda Tarnowski como asesora académica y eh, llegamos a la conclusión que las clases no podían durar más de 10 minutos porque era el periodo amplio de capacidad de concentración de los niños y adolescentes.
1: Y volviendo a esos inicios, entonces, ustedes... Dicen, la realidad virtual puede ser una instancia, pero me imagino que usted, no, no sé si, por ejemplo, yo no, no tengo mucho conocimiento de, de ese tipo de tecnología, ¿cómo lo hicieron para ir reclutando gente y viendo quién podía aportar al proyecto?
4: Costó bastante, costó bastante porque en Chile las universidades eh, en general no dan la especialización de inteligencia artificial a los ingenieros civiles informáticos Uh, ...y menos con sus aplicabilidades... ...por lo tanto estos tienen que ir a estudiar afuera... ...y cuando vuelven son demasiado caros... ...entonces yo empecé a trabajar con gente de afuera... ...tanto ingenieros como desarrolladores... ...y después logré encontrar una empresa... ...acá en Chile... ...que me hacía el trabajo bastante bien... ...y quedó bastante bien... ...y ellos estaban al igual que nosotros... Eh, siendo pioneros en este tipo de desarrollos
1: estamos conversando sobre un interesante proyecto junto a Eric Astodillo. vamos con una canción y continuamos con el programa estas son Vanguardias, historia de hoy que cambiará en el mañana Vanguardias
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Eric. De fondo estamos escuchando una melodía un tanto atrapante. Me da la impresión que es el teaser, ¿no? El, el audio con el que parten las clases, ¿verdad? Sí. Y sí. pudiendo leer, vemos que hay clases sobre el sistema solar sobre la naturaleza ¿Cómo, ¿cómo fue ese pesquisaje de ver qué materias podían
4: servir y cuáles no? nosotros pretendemos hacer clases para todo tipo de materias matemáticas, lenguaje, comunicaciones, historia, ciencias, biología, física, química, artes, música, etc. Uh, y también eh, desarrollo de habilidades blandas como ética, comportamiento colaboración, trabajo en equipo uh, respeto, rechazo al bullying y otras cosas bueno, entonces pensamos que la primera clase tendría que ser impactante y tenía que ser eh, que tuviera un amplio espectro de ciencias que fuera desde cuarto básico a séptimo octavo básico para que la mayor cantidad de estudiantes la pudiera ver. Y por eso escogimos un viaje interplanetario por el Sistema Solar.
1: Contarle a la gente que estas historias están contadas por dos adolescentes, Harry y Vero, ¿verdad? ¿Cómo fue el diseño de esos personajes? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que fuera esta pareja la que fuese mostrando las aventuras?
4: Bueno, esos dos personajes corresponden a Harry, que soy yo cuando era adolescente porque mis compañeros de colegio me llamaban Harry, y Vero, mi esposa. Entonces, eh, por eso les puse esos nombres. Y el diseño lo hicieron los eh, ingenieros y vimos varias eh, variables que nos quedamos con el diseño que tienen actualmente. Que son bastante llamativos y son muy eh, atrayentes.
1: Y además, que es bien bonito ese homenaje que le hace usted a, a su señora, ¿no? Es bonito como plasmar en el trabajo o en algo tan interesante como esto eh, el amor, ¿no?
4: Exactamente.
1: ¿Y el nombre del proyecto? ¿Dónde viene para Dine?
4: Padadini es el, la sigla de mis cuatro hijos, Paola, Daniela, Diego y Nicolás. Ese es el nombre de mi empresa. Y EduTech es porque nos estamos dedicando a la educación tecnológica.
1: Mire, qué bien, ¿eh? qué bonito. Otra vez en refer la referencia a lo propio, ¿no? Está, está bueno eso, me, me gusta.
4: Gracias, muy amable.
1: Estamos conversando con nuestro nuevo amigo Eric Astudillo. Eh, director de la empresa de realidad virtual padadini Vamos con una canción y continuamos con el programa.
5: Vanguardias.
0: Estás escuchando Vanguardia. Historias de hoy que cambiarán el mañana. Con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, Eric. Y cuando ya lograron armar el producto, ¿cómo fue el proceso de ir a mostrarlo en los colegios? De que la gente empezara a confiar en algo que en Chile en realidad no, no existe, ¿no?
4: Nosotros hicimos encuestas previas a terminar el desarrollo del producto. Entonces lo hicimos con eh, cuerpos de docentes a lo largo de Chile de distintas edades y de distintos eh, niveles educacionales, básicos, medios y universitarios. Y llegamos a la conclusión de analizar esa encuesta cuando analizamos la estadística que sobre el 85% de los encuestados aceptaba gustosamente este tipo de tecnología como una metodología del desarrollo del conocimiento-aprendizaje.
1: Claro, me imagino que es bien complejo aquello, porque por un lado está la resistencia del mundo docente, quizás un poco más antiguo y también de los mismos padres que pueden pensar que hoy, oh, pero esto es solo juego, ¿cómo van a aprender así? no
4: Lo que pasa es que estos eh, estas clases no están pensadas para que los muchachos y niños la vean una sola vez están pensadas para que la vean entre cuatro y cinco veces al año entonces ellos la primera vez se pueden impactar con las imágenes y, y los y, la, y los sonidos la segunda vez pueden poner atención a los textos. La tercera vez pueden poner atención al, al viaje propiamente tal. Y así se les va quedando en la memoria, en forma visual y de vivir entretenidamente la experiencia, repetidamente, el conocimiento y aprendizaje.
0: Vanguardias you Guardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Hay pasado otro tema que nos dejó Marcelo Cid, pero también alguien importante en el proyecto y es quien pone la parte, quizás, del punto de vista más pedagógico, es Fernanda Tardowski. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás
3: tú el día de hoy? Hola, muy bien, gracias.
1: ¿Cómo fue tu llegada a este interesante proyecto?
3: Eh, llegué porque Eric puso un aviso y en este aviso él hablaba específicamente de proyecto educativo con realidad virtual, a mí me pareció muy interesante, y luego un proceso eh, empezamos a trabajar juntos.
1: ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es tu aporte? ¿Cómo tú lo ves desde el mundo de la pedagogía, la inclusión de las nuevas tecnologías?
3: Mi aporte al proyecto ha sido la mirada técnica, ya, eh, como especialista en educación, si es un producto que tiene por finalidad eh, llegar a los estudiantes del país y además mejorar y aportar a la calidad educativa, eh, mi rol ha sido desde ahí, desde el conocimiento de, del aula, del currículum nacional, que tengo un magíster en, en currículum, entonces conozco, eh, a pesar de que mi especialidad es lenguaje, conozco el currículum eh, como más en su totalidad y los proyectos educativos en general. Entonces, es donde he podido eh, aportar.
1: Y desde esa mirada, ¿cómo sientes tú que el mundo docente se abre o se cierra a las la nuevas tecnologías a la hora de querer mejorar la educación?
3: Mira, yo creo que el mundo docente está sumamente abierto, eh, pero por sobre todo los profesores más jóvenes. Por un tema eh, etario, la tecnología siempre es más amigable y más atrayente para la gente joven. Pero hoy en día vemos en muchas instancias, y luego de la pandemia también, que es eh, gente de todas las edades las que se ha acercado al uso de nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, creo que eh, hay que sumarse, hay que comprender que nuestros niños son, unos, son nuevas generaciones, son... Eh, ellos no son millennials, o sea, la, la, las nuevas generaciones son nativos digitales, por tanto, para ellos el aprender de una forma que esté relacionada a las tecnologías va a ser altamente más significativo y, por tanto, va a mejorar los resultados de aprendizaje.
1: Y en esos resultados de aprendizaje, ¿cómo se, se anotan temas como como lo transversal, no, el buen compañero, el, el ser más amigable con el entorno, siendo que en esta instancia uno tendría que pensar que son individuales. ¿no? ¿Cómo podemos aportar desde ese lado, desde esta mirada?
3: Porque esto es una herramienta, entonces la idea de cualquier tipo de herramienta pedagógica es que luego sea acompañada por la figura del docente en términos de, por ejemplo, una pregunta de reflexión eh, para poder compartir, porque la experiencia, por ejemplo, de un viaje virtual al espacio no va a ser la misma para el alumno 1 que para el alumno 3, ¿ya? Alguno se va a fijar más en algunos elementos, otro en otro, entonces esto es una herramienta que finalmente lo que, lo que eh, se espera también es aportar eh, como un insumo más para que los profesores puedan eh, lograr estos objetivos de, de aprendizaje en los estudiantes.
1: Estamos conversando con Fernanda Tartowski y Eric Astudillo sobre el interesante proyecto de clases con realidad virtual. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
6: Sin firmar un documento Mediar un previo aviso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso
0: Historias. de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Fernanda y Eric, ¿cómo, cómo ustedes eh, esperan contribuir a la educación de nuestro país en estos días donde estamos viviendo todo el tema del coronavirus, de la pandemia? Que por un lado eh, se dice que los niños no están aprendiendo tanto como debieran, pero por otro lado pareciera que la teleeducación llegó para quedarse, ¿no?
4: Lo que pasa, eh, Ignacio, es que hoy nosotros, nuestro sistema educacional, como el de muchas partes en el mundo, incluso algunos países desarrollados, está totalmente obsoleto como sistema, no como calidad de educación. Entonces, porque siempre se ha basado en la recepción del conocimiento-aprendizaje en, form, ...en forma del monoconocimiento... ...vale es decir, del único factor del conocimiento... ...que es el profesor parlante. Pero hoy, como dice Fernanda... ...los chicos son nativos tecnológicos... ...y tienen múltiples factores... ...de adquisición del conocimiento-aprendizaje. Por lo tanto, la idea es llegar a ellos... ...con múltiples factores... Que ayuden al profesorado y a los estudiantes como herramienta, no como fin último. Por otro lado, nosotros queremos con este proyecto participar en acortar la brecha de la calidad de educación, enfocando nuestro mayor esfuerzo a los colegios públicos y particulares subvencionados y, en segunda instancia, a los particulares pagados. Queremos abarcar todo el universo de colegios de Chile, pero partir con los más vulnerables para que puedan accesar a herramientas que los pongan a la par con sus pares del de mundo desarrollado. Y eso les va a dar nuevas oportunidades para cuando ellos salgan de la enseñanza media. Vanguardias.
0: Yes.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa. Eric, viendo la página web, uno se encuentra que hay varios productos que uno puede adquirir, que son como los lentes de realidad virtual el, la tutoría para que el, el profesor eh, aprenda a ocupar esta plataforma ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Ya yo, por ejemplo adquiero el curso y tengo que entrar a una página web. ¿Cómo, cómo funciona?
4: No, eh uh -huh. Esta es, un, esta es una aplicación que va a estar instalada en Google Play y en eh, App Store de, I de Iphone. Uh, entonces yo cuando el colegio haga el pago de la suscripción, yo le doy un usuario, un nombre de usuario y una clave ellos bajan en sus teléfonos celulares o computadores la aplicación, ingresan con ese usuario con la clave pertinente, e inmediatamente tienen acceso por mil visualizaciones de esa aplicación en particular.
1: Y Fernanda, hasta el momento, ¿cómo ha sido la recepción que han logrado a nivel pedagógico?
3: Este es un proyecto que estamos en, en etapa eh, como de, de promoción y de llegada a los colegios porque precisamente por el tema de, de la pandemia algunos plazos se vieron un poco truncados. Entonces ese, ese momento aún eh, no se ha dado en, como en gran medida. Sin embargo, eh, por las encuestas que hemos podido aplicar y la recepción que se ha dado desde ese sentido, ya es que eh, es una, una muy buena recepción por parte de, de los docentes, yo creo que hoy en día con, con el tema de la pandemia quedó más que evidenciado que las tecnologías llegan para quedarse y que eh, son un insumo eh, necesario para eh, motivar mayormente a los estudiantes y eso respecto al tema de la, de la neuroeducación es que este proyecto es bastante eh, innovador en el sentido que está absolutamente comprobado que mientras un alumno tiene experiencias mayormente motivadoras, entretenidas aprende de mejor manera Claro que sí. y eso es lo que, eso es lo que hablaba Eric Denante en el fondo de, de acortar la brecha y de eh, significar una, una herramienta para lograr una mejor calidad en, en, en los colegios a lo largo del país
1: Eric, y finalmente para ir terminando esta conversación, si alguien quisiera conocer de esta aplicación, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es el sitio? ¿Cómo, cómo llegamos a ustedes?
4: Tiene que ir a www.padadini.cl
1: Y ahí están todas las opciones.
4: Allí, esa es la, la página web, o tiene que mandarme un correo a e.astudillo@padadini.cl arroba padadini .cl para yo mandarle un video promocional y un correo promocional también que explica bastante bien todo esta clase de esta aplicación que está en proceso de venta.
1: Yo les quería dar las gracias Eric, Fernanda, por estos minutos y esperemos que esta iniciativa marque un antes y un después en lo que tiene que ver con realidad virtual aplicada a la educación de nuestros niños. Y a ustedes en las casas, queridos, escuchas, recordad que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales, Apple Music, Spotify y nuestro sitio www.radiocámara.cl. Ignacio. Sí, dígame.
4: Yo quisiera terminar diciendo que no solamente los colegios pueden comprar esta aplicación, las personas naturales, los padres de los chicos también la pueden comprar por sí solo para sus hijos en particular o su número total de hijos.
1: Yo quería agradecerle estos minutos, Eric, Fernanda, y a ustedes en la casa, estimados y estimadas. Recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales: Apple Music, Spotify y en nuestro sitio www.radiocámara.cl. Dejarlos con la última canción a cargo de Marcelo Sid. Esto fue Vanguardias. historias de hoy, que caminarán el mañana? Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, Eric. Hasta luego, Fernanda. Chao, Ignacio.
4: Adiós, Ignacio. Gracias por todo. Vanguardias.
2: por tratarme también por sacarme en tu auto a pasear y